0: Bonjour. Vous écoutez l'épisode 10 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 10 septembre 2020 et s'intitule Il y en a marre. Tous les ans, c'est la même chose. Vous le savez, petit homme est trop petit pour rentrer tout seul de l'école et se garder tout seul le mercredi toute la journée. La vie d'une indépendante fait que les horaires peuvent être très changeants. Donc une nounou est nécessaire pour trois soirs de sortie d'école et le mercredi, histoire que je sois un peu plus disponible pour les clients et autres enseignements. Cher étendre passant ces mardis soirs et mercredis à Paris, c'est même vital. Tous les ans, depuis que nous ne sommes plus en garde partagée à plein temps, c'est compliqué. Les profils qui acceptent du périscolaire, le terme consacré pour dire sortie d'école et mercredi, ces profils sont principalement des étudiants ou étudiantes et donc par essence sont des projets et des emplois du temps changeants. Tous les ans, à partir de mi-août, on part en recherche. Parfois même en milieu d'année, quand les emplois du temps ne sont plus compatibles au deuxième semestre. Et c'est épuisant. Les recherches de profils, les échanges par mail, les entretiens, les espoirs, les déceptions. Mais il y a pire. C'est quand on tombe d'accord, on commence, et patatras, les nounous se débinent. Cette année, c'est la deuxième fois que la nounou choisie avant le début des cours nous lâche. L'an dernier après le premier soir, cette année après trois jours. Elles ont eu le même modus operandi, un SMS annonçant qu'elles ne reviendraient plus. Elles ne le sentent pas. SMS envoyé à 21h30 pour la première, 6h du matin pour la deuxième, histoire d'être sûr qu'on ne réponde pas immédiatement. C'est rude. Pour nous qui nous demandons si nous avons fait quelque chose. Les raisons invoquées sont peu claires, manque de feeling. Et pour petit homme, qui commence à le prendre personnellement. Il a fondu en larmes hier matin, quand il a appris qu'elle ne viendrait plus. Ils avaient planifié plein de trucs. Mon sang de mère n'a fait qu'un tour. Décevoir un enfant, c'est nul, non Est-ce représentatif de toute une génération, ce non-respect de la parole donnée L'évitement de la conversation difficile, en préférant se débiner par SMS pour ne pas être confrontée à la réponse des parents qu'elle mettent dans l'embarras J'espère que non, mais j'avoue qu'après six ans de galères répétées, je commence à douter. Ça fait l'éducation de petit d'homme, cela dit. Ça lui apprend qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Mais il perd un peu plus de son innocence à chaque fois. Nous voilà donc repartis en recherche de la perle, celle qui aura le feeling avec nous et petit d'homme, et qui trouvera grâce aux yeux de chair et tendre, particulièrement difficile quand il s'agit de confier la prunelle de ses yeux, celle qui soit capable de vérifier les devoirs, d'avoir un minimum d'autorité, qui saura faire à manger pour le mercredi et surtout, surtout, qui soit disponible aux horaires souhaités. Parce qu'avant d'être difficile, ce que nous sommes, il faut quand même un minimum vital de compatibilité horaire. Rien qu'hier matin, après les échanges de SMS pour essayer de convaincre la dernière abandonniste en date de nous donner une seconde chance, j'ai échangé avec pas moins de 10 personnes sur un site spécialisé, mais elles ne pouvaient pas faire l'intégralité des horaires demandés. Donc pas la peine de se voir. Surtout que le jour compliqué était à chaque fois le mercredi, le plus important dans notre organisation familiale. Je persévère. Et sinon, Anatole. Je vous parlais d'Anatole le 6 septembre dernier à l'épisode 8. Eh bien Anatole n'a toujours pas eu les résultats de son test. Qu'il a fait il y a maintenant 10 jours. Il a repris le boulot hier. Avec un masque et un maximum de distanciation, bien sûr. Mais comme il le dit... Si SOS médecin estime qu'il peut se déplacer en cabinet pour une prolongation d'arrêt et qu'il n'est pas assigné à domicile en attendant les résultats, alors il peut bosser. Surtout qu'il n'a plus aucun symptôme. S'il ne résolve pas cette histoire d'accès aux tests et encore plus aux résultats, on va droit à la catastrophe. Les gens vont se décourager d'aller se faire tester et se décourager d'attendre les résultats. Tant que ce n'est pas positif, on a tous un espoir que ce soit négatif, donc on est moins vigilant. c'est humain. Ce qui est surtout énervant, c'est que Jean Castex a eu ses résultats le jour même suite à son contact avec Christian Prudhomme. Deux poids, deux mesures. J'ai quelques espoirs qu'ils entérinent demain des durées d'isolement plus courtes, ce qui libérerait Anatole de sa sorte de culpabilité entremêlée d'agacement parce qu'il a essayé de faire les choses correctement. Mais j'y crois qu'à moitié. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, n'oubliez pas de laisser un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt